0: Durch die Lektion 304 werden wir daran erinnert, lass meine Welt nicht Christi Schau verschleiern. Was ist denn deine Welt? Meine Welt? Das ist offensichtlich das, was ich wahrnehme. Es ist offensichtlich das, was ich hier sehe. Und was ich glaube, dass es eine Realität ist. Meine Welt scheint das zu sein, was sich ständig um mich herum bewegt. Und das verschleiert Christi Schau, scheint offensichtlich zu sein. Denn in meiner Welt, die ich gemacht habe, durch meine begrenzten Gedanken, kann ich Christus nicht erkennen. Ich kann wohl meine Urteile sehen. Ich kann wohl mein Recht haben sehen. Ich kann wohl meine Ideen sehen, die sich da immer wieder aufzeigen und meine Überzeugungen. Ich kann wohl mein Scheitern wahrnehmen, Genauso wie meine Erfolge. Aber ist das die Realität? Ist das wirklich wahr? Oder spiegelt die Welt nur meine Gedanken wider? Ich bin irgendwann zu dem Entschluss gekommen, aufgrund genügender Erfahrungen, dass diese Welt nur meine Gedanken widerspiegelt. Es kann nicht anders sein. Die Welt ist ein Spiegel und keine Tatsache. Das wurde uns im Textbuch schon deutlich dargestellt. Und wenn die Welt nur ein Spiegel ist und keine Tatsache, dann kann ich doch durch ein anderes Denken in eine neue Wahrnehmung gelangen. Muss doch so sein, stimmt's? Und also machen wir uns auf und beginnen unser Denken zu verändern. Habe ich lange Jahre versucht. Und es hat nicht funktioniert. Es hat einfach nicht funktioniert. Ich wollte mein Denken verändern. Und solange ich mein Denken verändern möchte, möchte ich letztendlich die Welt immer noch so sehen, wie ich sie haben will. Und muss aufgrund dessen immer wieder scheitern. Wir müssen verstehen. Und das war für mich so ein entscheidender Schritt und ein entscheidender Schlüssel. Ich kann es nicht selbst tun. Ich, ich kann meine Gedanken nicht verändern. Dazu muss ich die Schallplatte zerstören. Und wer macht das schon? Für die jüngeren Teilnehmer, früher gab es Schallplatten und da hat man ja, eine ältere Technologie, kannst du mal googeln, und da waren Rillen in der Schallplatte und aufgrund dessen, wie die Anordnung war, wurde Musik aus diesem Plattenspieler herausgepresst, manchmal laut und manchmal leise. Und wenn ich selbst versuche, diese Rillen zu verändern, scheitere ich. Ich müsste sie zerstören, ich müsste mich umbringen, in der Hoffnung, dass alles besser wird. Aber auch das funktioniert nicht. Wir brauchen, und das wurde hier schon oft erwähnt, und es hat offensichtlich einen Grund, wir brauchen Hilfe. Und die Hilfe, die beziehen wir, aus dem Geist Gottes. Und immer wenn wir, an de, wenn wir uns an den Geist Gottes wenden, wird er uns nur, wird er uns zeigen können, die Schallplatte existiert nicht. Meine körperliche Geschichte, mein körperliches Denken, meine persönliche Welt existiert nicht. Und wenn ich dann den Fokus von der Schallplatte nehme. Denn ich bin ja derjenige, der den Schallplattenspieler antreibt, ihm Energie gibt, immer wieder dieselbe Musik abspielen lässt. Wenn ich den Fokus wegnehme durch die Hilfe des Geistes Gottes, dann entziehe ich dem Motor der ganzen Mechanik des Schallplattenspielers entziehe ich die Energie und er hört auf zu spielen. Manchmal scheint er noch seltsame Geräusche zu machen, aber wir wissen, welches Ding da sich dreht. Und wenn wir die Aufmerksamkeit vom Plattenspieler abziehen, wechseln wir in eine neue Wahrnehmung, automatisch. Denn wir werden beginnen, die Wahrheit zu erblicken. Und die Praxis der Vergebung in Verbindung mit dem Geist Gottes, dies unterstützt uns, dem Plattenspieler keine Aufmerksamkeit mehr zu geben. Es wird einfach die Energie, abgezogen, die wir bisher hierin investiert haben. Ganz einfach, wir kämpfen nicht gegen den Plattenspieler, wir wollen den Plattenspieler nicht einmal verändern. Wir sehen ihn als das, was er ist und betrachten ihn als bedeutungslos. Und das bedeutet, wir wollen nicht einmal das Ego verändern. Wir sehen es als das, was es ist und betrachten es als bedeutungslos. Aber wenn ich hingehe, das Ego flüstert mir ein, ich wäre in der Lage, meine Gedanken zu verändern. Wir müssen uns nur genügend anstrengen, genügend Affirmationen wiederholen täglich und dann wird das schon gehen. Für den ein oder anderen mag dies wohl gelingen, bis zu einem gewissen Maße. Aber es gibt eine viel smartere und leichtere Methode, eben die Praxis der Vergebung. Wenn ich denn wenn ich hingehe und in dem naiven Glaube gefangen bin, ich selbst könnte meine Gedanken verändern, ich könnte die Rillen in der Schallplatte verändern, ja, das probieren wir nun schon seit Äonen. Der Erfolg ist ja, dürftig, möchte ich sagen. Und durch diesen Kurs in Wundern habe ich Gott sei Dank verstanden, hey, der Plattenspieler, das Ego, das möchte ich nicht mehr optimieren. Das möchte ich nicht mehr verändern. Ich strebe tatsächlich die Erlösung an das absolute Erwachen. Hm. Und viele Bücher... Das wirst du vermutlich selbst wissen oder viele Kurse, die so angeboten werden, egal wie sie sich nennen, drehen sich doch nur darum, das Ego zu optimieren. Ein besseres Konzept vom Ego zu, ermachen, zu machen. Für den ein oder anderen mag es gelingen, der schwingt sich dann auf und versucht krampfhaft mit ständigem Diesem und Jenem allen anderen zu vermitteln, wie toll das ist, das Ego zu optimieren und dass man dadurch Erfolg haben kann und Geld manifestieren kann oder Beziehungen optimieren kann und so weiter und so fort. Und es scheint schwierig zu sein, dies aufgeben zu wollen. Die Worte diesbezüglich sind verführerisch. Die Angebote diesbezüglich sind verführerisch. Unterstützen sie doch das, das gewohnte Ego-Denksystem. Das war für mich jahrelang ein Konflikt. Zum einen hat mir das Ego versprochen, hey, komm, wir machen noch dieses, wir machen noch jenes und dann wird es schon funktionieren und guck doch mal, bei dem hat es doch auch geklappt. Und das alles aufzugeben, und deshalb wird uns im Kurs immer wieder gesagt, bringe nichts mit von deiner, von deiner Welt, bringe nichts mit von deiner Spiritualität. Der Kurs im Wundern ist ein wirklicher Neuanfang. Wir geben dem Blattenspieler auf. Wir wollen diese klägliche Musik nicht mehr hören, die sich täglich wiederholt. Die Nuancen scheinen sich zu verändern, damit es uns nicht ganz langweilig wird. Aber letztendlich wiederholt sich alles auf eine sehr eintönige Art und Weise. Und das Angebot von Jesus des Kurses in Wundern, ist ein ganz anderes. Ich kann meine heiliges Licht verschleiern, wenn ich ihr meine Welt aufdränge. Auch kann ich die heiligen Augenblicke nicht sehen, auf welche Christus schaut, es sei denn, es ist seine Schau, die ich anwende. Die Wahrnehmung ist ein Spiegel, keine Tatsache. Und das, worauf ich schaue, ist mein Geisteszustand, der sich außen spiegelt. Ich möchte die Welt segnen, indem ich durch die Augen Christi auf sie schaue. Und ich werde auf die sicheren Zeichen dafür schauen, dass alle meine Sünden mir vergeben worden sind. Und hier bekommen wir es ganz klar. Noch einmal erinnert, die Welt, die Wahrnehmung ist ein Spiegel und keine Tatsache. Deine Beziehungen sind ein Spiegel deines Geisteszustandes und keine Tatsache. Und das, worauf du schaust, ist dein Geisteszustand, der sich im Außen spiegelt. Wow! Und jetzt? Immer noch den Plattenspieler? Reparieren, immer noch die Rillen auswechseln, sodass etwas anderes gehört wird oder endlich aufgeben. Die Welt hat mir nichts zu bieten. Nichts, was ich sehe, bedeutet irgendetwas. Lektion Nummer eins. Hm. Und inzwischen, auf dieser Lebensreise, auf der ich mich scheinbar befinde, habe ich dies deutlich bemerkt. Nachdem ich nicht mehr den Plattenspieler reparieren oder die Platte, mein Denken, verändern wollte, sondern die Erlösung angenommen habe in jeder Situation, das heißt die Vergebung praktiziert habe, stelle ich tatsächlich fest, all das, was mich belastet hat, all das, was mich klein gehalten hat, beginnt sich in meinem Leben aufzulösen. Und es zeigt sich Überfluss. Überfluss auf allen Ebenen. Und das ohne, dass ich etwas tue. Also das mache ich nicht persönlich durch das Drei-Schritte-Programm des Erfolgs oder Ähnliches. Es ist nichts Persönliches. Überfluss ist unpersönlich. Wohlstand, Glück, Freude, Liebe ist etwas völlig Unpersönliches. Und das zu bemerken ohne dass der Gottfried etwas tut. Und das ist großartig. Und deshalb werden, wenn du die Vergebung praktizierst, die Dinge mühelos auf dich zukommen. All das, was in Gott möchte, dass du glücklich bist und alle deine Bedürfnisse werden durch ihn erfüllt. Gott braucht glückliche Schüler. Und so können wir uns dann plötzlich ganz sicher sein, dass alles, was uns in irgendeiner Form beschäftigt, Probleme bereitet oder uns krank macht, durch die liebevolle Hand Gottes in der wärmenden Liebe zerschmilzt, wie ein Eis, das in die Sonne gehalten wird. Es schmilzt dahin. Wir brauchen uns nicht zu kümmern. Das, was wir zu tun haben, ist allerdings, die Disziplin aufzubringen, vergebend. Das heißt, segnend auf die Dinge zu schauen und nicht mehr urteilend. Schaue auf das, was du tust, segnend, vergebend. Und schaue auf das, was du in der Welt wahrnimmst, segnend, vergebend. Lass die Vergebung lebendig werden. Sie führt dich in das Leben zurück. Praktiziere Liebe. Mache Liebe manifest, indem du die Schallplatte nicht mehr verändern willst und den Plattenspieler aufgibst. Gib den Plattenspieler auf, er hat dir nichts mehr zu geben. Die Töne sind ziemlich schräg, die da rauskommen. Deine Welt, die du wahrnimmst, ist ziemlich schräg, die daraus, die du projizierst. Stimmt's? Wenn du vor einem Spiegel stehst und dir gefällt nicht, was du siehst, was musst du verändern? Wenn du in einen Spiegel schaust, und das sind Flecken auf dem Spiegel, ziemlich viele. Nehmen, nehmen wir mal an, der ganze Spiegel hat nur Flecken, irgendwelche Flecken. Was musst du tun? Du musst den Spiegel reinigen. Wenn, wenn du im Kino bist und der Projektor voller Flecken ist oder nur ein Fleck ist, dann wird dieser Fleck auf die Leinwand projiziert und du siehst ihn all überall. Und dein ganzer Fokus ist auf diesen Fleck gerichtet und du siehst nicht mehr und du siehst nichts mehr, was außerhalb dieses Fleckes geschieht. Du schaust nur auf den Fleck. Darauf wurden wir trainiert. Und wir glauben, dieser Fleck, dieser Schmutz, ist die Realität. Unser ganzer Fokus auf diesen einen dunklen Punkt ausgerichtet. Wir vergeben den dunklen Punkt und bemerken, wo er ist, am Projektor und nicht auf der Leinwand, sondern am Projektor, und können endlich den Projektor, das Glas des Projektors, reinigen. Ansonsten haben wir immer gegen diesen Flecken auf der Leinwand gekämpft. Wir wollten diesen verändern, wir wollten ihn anders haben. Er hat nicht funktioniert, er musste besser werden. Und so werden wir nun Schritt für Schritt zurückgeführt an den Projektor. Auch Das geschieht auch bei dir schon. Egal, wie sehr du an dem zweifelst, was du tust. Egal, wie, wie, wie glaubhaft dir das Ego vermittelt, dass du dies hier nicht verstehst, was formuliert wird oder was du hier lesen kannst. Du wirst schon zurückgeführt zu deinem Projektor und bist gerade dabei, den Flecken zu entfernen. Denn du hast dich in die Hände des Geistes Gottes begeben und er weiß, wie man das tut. Er weiß, was Vergebung bewirkt und er hält dich sicher an der Hand, um dich zu Hause, um dich nach Hause zu Gott zu führen. Und du bist eingeladen, dich immer wieder an die Engel Gottes zu erinnern, die schützend ihre Flügel über dich ausbreiten. Wenn du das tust, dann wird es dir leicht fallen, diesen Flecken zu entfernen, an der richtigen Stelle, dort wo er ist, in deinem Geist. Und deshalb wird im Kurs auch immer wieder davon gesprochen, dass du 100% Verantwortung hast. Und erst wenn wir diese übernehmen, wird etwas Außerordentliches geschehen können. Vorher nicht. Wer keine Verantwortung übernimmt, dreht ständig im Kreis des Schallplattenspielers, St Ständig wird die Platte gedreht. Ständig gedreht und gedreht und gedreht. seit eonen Inkarnation, Exkarnation. Inkarnation, Inkarnation, Exkarnation. In einem Traum. Und deshalb ist auch der Tod nicht die, die Lösung, denn du befindest dich immer, in, immer noch innerhalb der, der Matrix des Traumes, Sterben ist eine Illusion, genauso wie die körperliche Geburt. Erwachen ist die Lösung. Und das geschieht durch die Praxis der Vergebung. Du führst mich von der Dunkelheit zum Licht, von der Sünde zur Heiligkeit. Lass mich vergeben und also die Erlösung für die Welt empfangen. Sie ist deine Gabe, mein Vater, mir gegeben, um sie deinem heiligen Sohn anzubieten, auf dass er die Erinnerung an dich wiederfinden möge und an deinen Sohn, wie du ihn schufst. Er führt uns von der Dunkelheit zum Licht. Und noch einmal, ich möchte dich erinnern, du selbst kannst es nicht tun denn du selbst hast ja die Dunkelheit gemacht und glaubst, sie ist eine Realität. Bist du bereit und entschlossen, die Hilfe des Geistes Gottes anzunehmen, damit er dich in das Licht führen kann? Ich glaube ja. Und vielleicht möchtest du dich jetzt mit mir daran erinnern, dass die Engel Gottes an deiner Seite stehen, dich umringen, Myriaden von Engeln Gottes zusammengekommen aus diesem Universum der Liebe, schützend ihre Flügel über dich halten und dich lieben, über alles hinweg.